0: Eh, todas las personas que están sirviendo o quieren servir y no han hecho nuestro seminario Vida en Grace Lo deben hacer sábado 11 de noviembre de 9 de la mañana a 2 de la tarde Se va después para su casa Aquí vamos a comer almuercito, usted después se va a dar las 2 para su casa Y vuelve a las 6 y media al servicio eh, Tenemos también ese mismo sábado, en el horario del servicio, al salir terminando el servicio, vamos a tener una feria de ministerios, es decir, vamos a, a tener allá afuera tres mesas con tres de nuestras áreas de servicio que vamos a estar promocionando para que todo aquel que quiera servir en una de esas áreas se entere de qué es el área, qué hacen, para qué sirve y entonces se pueda eh, registrar ahí para servir en alguno de esos tres ministerios. Y algo más que le voy a decir el, Hace unos meses cuando vino el pastor Jim Él nos habló y nos dijo que el Señor iba a hacer algo en medio de nosotros grande pronto No es porque, porque nosotros seamos carebonitos ni porque seamos la gran cosa Es por su misericordia Pero si sí hay algo que nosotros tengamos que hacer Y es la disposición del corazón en oración para que Dios haga entonces por eso estamos incrementando la, el, los tiempos de oración Todo jueves, Todos los jueves vamos a estar ayunando Usted puede ayunar de la forma que usted quiera Dependiendo de sus quehaceres Todos los jueves vamos a estar ayunando Y en la noche, en nuestra noche de oración Vía Zoom vamos a estar eh, terminando ese día con oración Y una vez al mes El tercer sábado de cada mes vamos a tener vigilia de oración una vez al mes en el Classroom como hoy. Hoy no es el tercer sábado del mes, eh, tuvimos muchas actividades los otros sábados, no la pudimos hacer, pero de aquí en adelante el tercer sábado de cada mes tendremos vigilia después del servicio en el Classroom, es el salón que está ahí al frente y ahí vamos a quedarnos hasta medianoche en oración y búsqueda del Señor, porque si nosotros queremos que Dios se mueva y se manifieste nosotros tenemos que buscarle en oración vamos a seguir teniendo nuestras grandes vigilias que son tres o cuatro en el año que hacemos aquí en el auditorio de acuerdo a la programación que ya tenemos, pero una al mes de oración allá en el lo ¿No tiene comenzando a partir de hoy ah, vamos a la palabra Dios es tan bueno, es tan, tan maravilloso y la palabra nos muestra que Dios ya lo hizo todo ya lo hizo todo por nosotros no hay nada que nosotros podamos hacer para aumentar lo que Él ya hizo porque Él ya lo hizo todo ¿por qué lo hizo todo? porque Él vio nuestra incapacidad él vio nuestra incapacidad Y entonces él mismo Como quien dice, él dijo Me toca a mí, a mí mismo hacerme cargo Porque estos, es, porque los muchachos no pueden Los muchachos somos nosotros Así no seamos jóvenes todos Pero actuamos como Bueno, usted ya sabe Entonces, él se hizo cargo Prácticamente de todo Vayamos a Mateo Capítulo 27, versículo 28 y nos dice que Jesús, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto escarlata él vivió la vergüenza para que nosotros no tengamos que vivir esa vergüenza. Porque Él ya lo hizo todo por nosotros. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de Él, escarnecían diciendo, salve rey de los judíos, como en burla. Entonces le pusieron aquí una corona de espinas ¿Qué, ¿Qué nos está diciendo ahí? Que aún en nuestros pensamientos Él pagó un precio Por nuestros pensamientos Para que nosotros seamos transformados En nuestros pensamientos Dice la palabra en otra porción de las escrituras Que cuando Él estaba en la cruz le Fue, fue traspasado por una lanza En su costado Habla, esto nos habla de que él pagó un precio por nuestros sentimientos para que nosotros seamos transformados aún en nuestros sentimientos lo escupieron dice el versículo 30 aquí donde estamos en Mateo 27 y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza le escupieron, lo afrentaron fue afrentado para que nosotros No suframos humillación Él lo ha hecho Todo por nosotros Él lo ha hecho todo por defendernos Él ha hecho todo por cuidarnos Dice Galatas 3.13 Que Él que Cristo nos redimió de la maldición de la ley Hecho por nosotros maldición Él se hizo maldición Porque escrito está maldito Todo aquel que es colgado en un madero Él se hizo maldición Para que nosotros fuésemos librados De toda maldición generacional De toda maldición heredada De toda maldición adquirida De todo pecado, de toda tragedia De toda lucha financiera De todo, de todo eso Lo que quiero que miremos en este comienzo de la, de, de, la, de la enseñanza de hoy, es que Él lo ha cubierto todo. No solamente pagó por nuestros pecados, no solamente nos dio vida eterna, sí, eso es lo principal, pero estamos viendo que Él cubrió todas las cosas, Él ya lo hizo todo por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? crecer, es como cuando alguien planta una planta, valga la redundancia, planta una planta, la riega, la abona, la cuida, que es todo lo que se espera de esa planta, que crezca, hay tremendo esfuerzo, ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Él ya lo hizo por todo, por nosotros Nosotros no tenemos que hacer nada Solo Crecer Tenemos que Crecer 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 Y primero Necesito crecer En mi relación con Él En mi relación Con Jesús en mi relación con el Señor Necesitamos crecer en el conocimiento de Él Necesito conocerlo más Necesitamos crecer en fe Y, y vamos, en la medida que vamos avanzando Nos vamos a dar cuenta de que estamos hablando de, Necesitamos crecer en confianza Mostrarlo a Él Que estamos confiados en Él Que Él nos mantiene firmes Que puede haber circunstancias difíciles Que puede haber situaciones difíciles Pero que nosotros nos mantenemos Firmes en Él Necesito crecer en eso Necesito crecer en santidad Sí, aún en santidad Necesito creer Y no estamos hablando solamente de buenas obras Estamos hablando de mi vida Que mi vida muestra a Jesús Eso es santidad Y esa santidad no es el esfuerzo De hacer buenas obras No es el esfuerzo de cambiar Es consecuencia de mi relación personal con Él Pero necesito santidad Necesito crecer ¿Por qué estamos diciendo que no tengo que hacer nada? Porque todas estas cosas se van a dar en la medida que yo me dedique Dedique tiempo a estar con Él Cuando yo crezco Cambio mi manera de ver la vida si yo no cambio mi manera de ver la vida Si yo sigo viendo la vida De la manera en que yo la veía Cuando no conocía a Jesús No hay crecimiento Porque cuando éramos niños Pensábamos cómo, Actuábamos como Pero cuando crecemos Ya no pienso como niño Ya no actúo como niño Porque crecer es cambiar la perspectiva que tengo Yo no puedo seguir viviendo la vida conforme al mundo Porque quiere decir que no estoy creciendo Crecer es igual a cambio Por ejemplo, antes En medio de las dificultades, en medio del dolor ¿Qué, de, qué decía una persona antes de conocer a Cristo? ¿Por ¿Por qué? Otra vez a mí. ¿Por qué tanta maldad? ¿Dónde estás, Dios? Es lo que dice una persona cuando no ha crecido. En Cristo decimos, "Wow, todo esto que está pasando es una gran oportunidad, mi Dios, para que tú te glorifiques." Ver la diferencia. Cuando crezco, cambio mi perspectiva, cambio mi manera de ver la vida. Perspectiva es la forma en que yo veo el mundo. Otros con unos términos más sofisticados le dicen la cosmovisión que tenemos de la vida. Es perspectiva. Y en ya nuestro lenguaje aquí ya del lobby cuando salimos y nos sentamos en la mesita es ¿cómo ves tú la vida? Ya ah, sí, a lo caleño Colombia. Mira, ¿ve ¿eh? cómo ves tú la vida? Esa es perspectiva. ¿Cómo ves tú la vida? Y si no hay cambio, no hay que ser crecimiento. Es la oportunidad cuando hay dificultades De ver un milagro De ver más la gloria de Dios Entonces voy a orar para que así sea Esa es una perspectiva Diferente Y para mirar la vida De una manera diferente Necesito dos cosas primordiales Que yo te hablo mucho aquí desde el púlpito De esas dos cosas La palabra Y el Espíritu Santo Dos agentes de Dios La palabra y el Espíritu Santo Ahora la palabra ¿Qué va a ser la palabra en mí? Me va a hacer consciente Y una de las cosas que yo siempre tengo que mirar Que me haga consciente Del grande amor de Dios por mí Del grande amor de Dios por mí No por nosotros Yo tengo que volver muchas cosas personales porque lo que más nos detiene a nosotros Porque lo que más nos hace reaccionar Como no debemos Es el temor Y el temor viene Porque yo no tengo Una clara concepción O un claro concepto De que Dios me ama El amor de Dios Y el temor son contrarios O está el uno O está el otro pero los dos no están juntos. Porque dice la palabra que el amor echa fuera el temor. Entonces no pueden estar juntos. Entonces si yo tengo temor es porque me hace falta el concepto del que Dios me ama a mí. Pastor, pero es que todos tenemos temor, sí. Porque todos tenemos que crecer. ¿Hasta cuándo tenemos que crecer? Hasta que el Señor venga. O hasta que tú te vayas Digo tú te vayas porque yo, yo voy a estar cuando el Señor venga ¿Cuántos quieren estar cuando el Señor venga? Y si no estamos cuando el Señor venga Pues vamos a resucitar primero que los que sí están Porque los muertos resucitarán primero Entonces ya, ya no sé, ya me confundí, no sé qué es mejor Si que Él venga y yo lo voy a venir o que yo me muera para irme primero Pero bueno Lo que más nos detiene a nosotros Lo que más nos hace reaccionar Es el temor Y el temor viene porque No vemos el amor de Dios como es Necesito un cambio de la perspectiva Una profunda comprensión De cuánto, de cuánto Dios me ama Cuánto Jesús me ama una profunda concepción, una clara, un claro concepto de eso Es la mejor defensa contra el temor Porque yo no le voy a tener miedo a esto que está pasando Porque yo sé que en cualquier momento El amor de Dios se va a manifestar Cambio de perspectiva, cambio de manera de Ver la vida No des lugar Al temor No podemos Dar lugar al temor Y ahí nos vamos a ir Y nos vamos a centrar en Juan 11 Juan 11 es cuando eh, la, 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 Cuando Jesús Resucita a Lázaro Pastor usted ya ha predicado eso ¿Sabes? Que en la medida que uno va creciendo como cambia la perspectiva de la forma de ver la vida Vuelve y lo lee y uno encuentra otros Mira Yo no lo había visto así Ahora lo tengo más claro Resulta Que se murió Lázaro Amigo de Jesús la palabra nos dice y ahí hay, hay un detalle hermoso que Jesús amaba a esa familia, a Marta, a Lázaro, perdón, a Marta, a María y a su hermano Lázaro. Él los amaba. Partamos de un hecho cuando leamos siempre esto, Jesús los amaba. Y entonces todo lo que pasó, ¿por qué? Porque Jesús. Los amaba, sí pero eran cosas terribles Cambio de Manera de ver la vida Ojalá yo pudiera Así como los budos darle la vuelta Hacia mi cabeza Para que a usted se le quedara grabado y se fuera con Con eso en, en su mente Necesito cambiar así como el pastor Juan 6 Perdón, Juan 11, 6. Cuando yo pues que estaba enfermo le avisan, Jesús el que amas Está enfermo ¿Qué hizo? Se quedó dos días más ¿Por qué? ¿Por qué te demoras Jesús? Jesús se demoró más Intencionalmente Porque le avisan Y Él dice Ok, esperemos cuando Jesús se tarda se tarda para que mayor sea su gloria y a veces no lo entendemos cuando yo lo empiezo a entender es cuando yo parto del hecho de que Jesús me ama así como cuando las primeras cosas que enseñaban por lo menos en colombia cuando uno iba a escribir tenía unos 6, 5, 6 años y cuando uno empezaba a escribir lo primero que le ponían a escribir era mi mamá me ama lo recuerdan los colombianos me imagino que en los otros países algo parecido era mi mamá me ama bueno lo primero que tú tienes que aprender cuando llegas a cristo es jesús me ama es lo primero, es lo más importante Es lo más profundo, es lo más grandioso Jesús me ama Jesús quería hacer algo maravilloso En Lázaro Había la superstición Superstición, no que fuera real Pero había la superstición De que el alma o el espíritu Según ellos de una persona cuando salía Después del tercer día Ya nunca había nada que hacer Algunos quizás Podrían haber algún milagro O alguna cosa Pero no después del tercer día Porque ya no había alma en el cuerpo Jesús dice Yo estoy por encima de todo eso Voy a esperar hasta el cuarto porque me voy a glorificar aún más. Entonces, el milagro era aún mayor con poder sobre el arma, por encima de toda creencia, por encima de toda superstición, y eso es lo que nosotros necesitamos aprender. Jesús está por encima de toda creencia. Jesús está por encima de toda experiencia. Jesús está por, y el amor de Jesús está por encima de todo lo que yo he vivido, lo que yo he oído, lo que lo, lo, la cultura en la que crecí, todo lo que haya pasado en mi vida. Jesús está por encima de todo eso y necesito Crecer en conocer al que vive Por los siglos y conocer su poder Que es sobre todas las cosas Ahí necesito Crecer Pregunta Queremos basar nuestro crecimiento ¿Qué piensa Usted? Queremos basar nuestro Crecimiento En lo que los demás Dicen o en lo que la palabra dice Queremos basar nuestro crecimiento en las cosas horribles que hemos vivido O en lo que la palabra dice Queremos vivir nuestro crecimiento conforme a los abusos eh, Rechazo y desamor que viví O conforme a lo que la palabra dice Necesito, así haya sido horrible lo que vives Así incluso lo que puedas estar viviendo Así pensemos en algún momento que no hay nada que hacer, así como le dijo la mujer de Job a Job, arregla todo, arregla tu lecho y muérete Esas son cosas que podemos oír, pero eso no es lo que nosotros vamos a atender No es lo que nosotros necesitamos crecer Conforme a lo que dice la palabra La palabra tiene que hacer algo en mí Por la palabra voy a creer que todo es posible en Jesús Todo es posible en Jesús La palabra se hizo carne en Jesús La palabra se hizo vida en Jesús la palabra es viva y eficaz Entonces la palabra tiene la capacidad De hacer algo en mí Y la palabra tiene la capacidad De hacer algo a mí alrededor Lee Lee palabra Medita palabra Estudia palabra Crece, crece Eso es lo que se llama son round, del sonido, que yo señalo aquí, responden los de allá. ¿Qué necesito? Ah, ahora sí. Podemos, Podemos, dos personas, podemos decir las mismas palabras. Aún palabra de Dios. Podemos usar dos personas al hablar la misma palabra de Dios. Pero lo que hace de la diferencia es la perspectiva que tiene cada uno. Ahí está la diferencia. ¿Con qué perspectiva? ¿Con qué? ¿Cómo estás viendo tú la vida? Cuando hablas la palabra Cuando declaras la palabra Ahí está la clave La perspectiva de Jesús Era completamente diferente A la perspectiva de los demás Y nosotros tenemos que aprender de Jesús Comenzó En el versículo 4 Cuando le dijeron Que estaba enfermo Mire la perspectiva de Jesús Él compara las dos perspectivas En el versículo 4 Oyéndolo Jesús dijo Esta enfermedad No es para muerte Así se muera Porque él ya sabía que iba a morir Pero él dijo Esta enfermedad No es para muerte Sino para la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios Yo mismo sea glorificado por ella ¿Por qué? ¿Quién es ella? La enfermedad Lo que iba a vivir Lázaro Lo que vino como malo Para Lázaro Se convirtió En gloria para Dios Porque él dijo para que el Hijo De Dios sea glorificado Por ella Ella La enfermedad, la muerte Se utilizó para que Jesús fuera glorificado La enfermedad de Lázaro La muerte de Lázaro El problema de Lázaro El dolor de Lázaro Todo lo que vivió Lázaro El sufrimiento de esa familia de Lázaro Sirvió o era para que Jesús fuera glorificado Cambio de perspectiva Cuando ya murió Todos decían ya para qué, ya para qué, ya murió y él no estuvo ahí ¿Quién era él? Jesús, murió y, el, y Jesús no apareció Murió y Jesús el que lo amaba no se manifestó a tiempo. ¿Acaso no hemos oído eso muchas veces? Perspectiva de bebé. No del que crece. Independientemente que crea o no crea en Dios. Pero la perspectiva del bebé es igual a la perspectiva del que no tiene a Dios. La perspectiva del niño espiritual del que no crece es igual a la perspectiva el que no tiene a Dios Ya murió Y él no estuvo ahí No se manifestó Cada uno tenía su propia perspectiva Conforme a sus experiencias Entonces no entendían Lo que Jesús decía La palabra de Jesús Venía a ellos Y ellos en sus mentes No pasaba nada Porque No había habido un cambio De perspectiva dos personas pueden recibir la misma enseñanza en uno puede producirse un cambio y en otro no porque quizás uno está creciendo y el otro no cambio de la manera de ver la vida las palabras de Jesús no obraron en sus mentes Crecer es un cambio aquí Que las palabras de Jesús vengan a mí Y corten Entre como espada de doble filo Y separe Y cambie Y transforme mi manera de pensar ¿Qué es lo que hay que separar dentro de mí? Sí. no sabía que sonaba así no es que sea hueca aclaro la palabra tiene que venir y separar lo que es mío conforme a mis experiencias conforme a mi pasado conforme a mis dudas conforme a mi sospecha y lo que es de Dios que es conforme a Él a su palabra hay Un cambio y la palabra Tiene que venir y hacer ese Cambio, separar, abrir Camino, cambio de Perspectiva Mira lo que le dijo Jesús A María, versículo 23 Viene Jesús Y le dice Tu hermano Resucitará Así fácil Ella ahí adolorida Porque el hermano se murió y quizás pensando, pensando No, ya se lo había dicho Jesús Si hubieras estado aquí No estabas No estabas y se murió Y Jesús viene y le dice Resucitará No Por aquí ¿Sabe qué respondió María? Mira, mira la confusión Que a veces tenemos Mira la respuesta de María María le dijo Tú me has enseñado tu palabra dice, tú me lo explicaste a mí, que resucitaremos en la resurrección del día postrero. ¿De dónde había sacado ella? De las enseñanzas de Jesús, de la palabra que Jesús le había dado. Pero la palabra no le estaba sirviendo para la necesidad que tenía ahora. Ella lo seguía pensando, no, allá, allá, más allá del sol. ¿Se acuerdan la canción los, los viejos cristianos? Sí. Más allá del sol. Habrá un lugar, un lugar? No. Ah, bueno. No. Ah, yo tengo, bueno, bueno, no solo, eso es verdad. Y eso es lo fundamental, la salvación, la eternidad, es fundamental. Pero yo no puedo quitar de que mi eternidad tiene que comenzar ya. Y yo tengo que entender la palabra desde ya y por los siglos de los siglos yo necesito crecer ella no entendió maría él va a resucitar ahora yo sé yo sé tu palabra dice que allá tenía palabra tenía enseñanza pero no estaba haciendo el efecto en ese momento una perspectiva basada en la palabra Pero sin fe para hoy Necesitamos crecer Y tener un cambio De perspectiva Crecer Es conocer la palabra Pero no solo para salvación No solo para vida eterna Sino para ya Que nuestra vida eterna comience ya Y no cuando nos muramos Necesito un cambio de mi manera de pensar. Voy a vivir la vida eterna ya. Que nuestra vida eterna comience ya. Caminamos por fe y no por vista. Necesitamos confesar la palabra y creer la palabra. Conforme al poder de Dios. Dios no miente. Otra cosa que tengo que grabarme aquí. Dios no miente. Segunda frase para aprender cuando nacemos en Cristo. La primera, Jesús me ama. La segunda, Dios no miente. Y si lo dijo, lo hará. Pero pastor, y si no lo hace, ah, yo tengo que mirar a ver qué está pasando. No te estoy hablando de pecado, pero quizás sí de perspectiva. O de pecado, no sé. Pero más de perspectiva. Más de conocer. Más de crecer. Dios no miente, entonces el problema no es acerca de Dios. Sino... De mí la fe se enciende cuando creo la palabra y la creo ahora y la creo para mí y la creo para esta situación. Y como he dicho muchas veces, a veces no tenemos cómo explicar por qué el sufrimiento, pero si sí tenemos que aferrarnos de la palabra. Para mantenernos firmes Siguiendo ahí en el, en el mismo capítulo 11 En el versículo 39 Jesús le dijo Ven, vamos, vamos a ver Y Jesús dice Quitad la piedra ¿Cuál era la perspectiva de Jesús? ¿Para qué le dijo que quitaran la piedra? Porque Él iba a hacer algo la perspectiva con lo que venía Jesús, yo me voy a glorificar ahí. Leamos, Jesús dijo quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo. Él dice, ok, quita la piedra. Yo me imagino a Marta lo aterrada. Yo creo que se hizo de lado, se cruzó de brazos y le dijo, Señor, huele hediondo. Es lo mismo que hiede, Señor hiede. ¿Cómo vas a abrir la, la, la piedra? ¿Cómo vas a quitar la piedra? ¿Cómo vas a hacer que quite la piedra Si eso huele horrible Si eso huele feo Hasta infecciones nos podrán dar Su perspectiva La perspectiva de María era No hay nada que hacer No hay nada que hacer la perspectiva de ella es. Huele feo. Huele feo, es no es posible. Ese huele feo. No es posible. No es posible porque no hay recursos. No es posible porque no tengo documentos legales. No es posible porque porque no. porque ya no hay amor. No es posible porque.. ¿Qué otras cosas a veces nos pasan? No es posible porque los doctores dijeron Que ya no había nada que hacer No es posible por esto, no es posible por lo otro No es posible Ese es el yede No es posible Eso era lo que ella le estaba queriendo decir Ya no hay nada que hacer Es cuatro días El no huele feo ¿Qué dijo Jesús Lázaro Sal fuera Jesús no me metió allá ¿Por qué? Porque eso olía feo Es decir, era verdad Era una realidad, eso huele feo Yo allá no me meto, eso es inmundo Y yo con la inmundicia nada A veces la gente cree Que para nosotros poder ayudar a otro Me tengo que meter a investigar Mira que a esa persona le hicieron brujería Para que oremos por él No espere yo voy a investigarte De brujería para... Me voy a meter allá Me voy a meter a lo que lleve Para ver si puedo sacar a Lázaro No, Jesús no se metió allá Jesús le dijo Lázaro Sal fuera Y Lázaro salió Sin lleder yo no sé si existe el verbo yeder Pero salió sin yeder ¿Sin qué? No, pero apestar es otra palabra Estoy hablando de la palabra yede No sé si existe el verbo yeder En cuanto a la palabra yede Bueno, bueno, en gramática la miramos Afuera Ya no olía cuando salió Bueno, ya no salió apestoso Él salió sí con las vendas ¿Pero qué les dijo? Quítenle las vendas Y nadie dijo ¡Uy no! Eso huele feo No, fueron y le quitaron Las vendas, ¿por qué? Porque ya no olía feo, porque cuando Jesús hace algo Lo transforma Lo cambia Jesús, recuerda que era Recuerda que era El yede era No se puede Jesús cuando salió Lázaro ya no apestaba, mire que aprendo, ya no apestaba, o sea ya no había un, no se puede. En Jesús hay un sí para la gloria de Jesús, sí para la gloria del Señor. Jesús, Lázaro sal, Jesús dijo Lázaro sal fuera Y sin olor por favor Porque fue Jesús quien lo resucitó De la muerte Y de todo lo que la muerte Rodeaba a Lázaro El olor Dios no lo sacó solamente de la muerte Sino de todo eso que lo rodeaba Dios quiere hacer milagros En medio nuestro Dios quiere que tengamos fe Pero Dios espera No solo quiere Espera Que tú y yo crezcamos Para poder ver esos milagros Y para poder crecer en esa fe Él ya lo hizo todo por ti y por mí Solo nos queda crecer Cambiar mi manera de ver la vida Jesús me ama Jesús no miente Su palabra es verdad Su palabra es viva y eficaz su palabra sigue trayendo vida. Su Santo Espíritu en nosotros. Sigue haciendo la obra. No va a ser algo imposible crecer. Porque no estamos solos. Él garantizó aún eso. No los dejo solos. Yo estaré todos los días con vosotros Hasta el fin Por medio de mi Santo Espíritu Y el Espíritu De Dios está aquí Y el Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Y el Espíritu de Dios Lo transforma todo porque Jesús me ama Y Jesús no miente Oremos Señor para algunas personas es más difícil esto que para otras Porque definitivamente Dios algunos sufren más que otros Pero igual tu palabra se cumple para todos Señor Y yo clamo Señor en esta tarde que tú vengas a obrar en nuestras vidas manifiesta tu palabra que tu palabra venga como hablábamos ahora como una espada de doble filo Señor separando en nuestro interior lo que debe ser y lo que no debe ser obra tu palabra en nosotros Señor aquí estamos Dios entendiendo pero necesitamos crecer que no nos pase como a María Que ella recibió tu palabra Y entendió Que resucitaríamos en el día Postrero, gracias Jesús Por esa promesa Pero ella no lo veía para hoy Señor Ayúdanos a ver tu palabra para hoy No solo por lo que harás En la eternidad con nosotros Ayúdanos a que podamos vivir Señor la vida eterna desde ya Hoy decido crecer, hoy decido crecer Y te doy gracias por tu palabra Señor quita todos los obstáculos que no me dejan leer tu palabra profundamente Quita todos los obstáculos que no me dejan orar esos obstáculos que están más en nuestras propias mentes Que en cualquier otra cosa Que en cualquier otro lugar Ayúdanos Señor Yo bendigo la vida de mis hermanos Y yo te doy gracias Y te doy gloria En tu nombre Jesús Amén Y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes Dios les bendiga Había alguna persona que nos está visitando por primera vez No como no había ninguna persona que nos está visitando por primera vez, tarea, invite a alguien, tarea, o yo escucho, invite a alguien para la próxima. Dios le bendiga, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.